0: Online Hot Girls Get More Likes Das war ein Zitat von Seaburn Williams aus der Serie The Circle Staffel 1 Episode 1 Wir haben uns das Zitat rausgesucht, weil es heute um soziale Medien geht und um kurz einen Hintergrund zu der ganzen Sache zu liefern bei The Circle geht es darum, ich habe mich extra auf Wikipedia schlau gemacht dass Leute sich ein Fake-Profil erstellen oder ein Profil erstellen, das kann halt gefaked sein und dann durch ihre Interaktionen und wie die mit den anderen kommunizieren und was sie tun, versuchen sollen, die anderen zu beeindrucken und in diesem sozialen Netzwerk dann der oder die beliebteste Bewohnerin zu werden und wenn ich damit falsch liege, dann könnt ihr mich ja einfach korrigieren. Ja, damit auch <lacht> ganz seltsames Intro heute. Damit auch herzlich willkommen zu unserem Psychologie-Podcast, Wieso wir? Hier reden wir über psychologische Alltagsphänomene, gehen auf Erfahrungen von uns selber ein und versuchen euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Heute geht es, wie bereits angekündigt, um das Thema Social Media.
1: Ja, vielen Dank für dieses Intro. Das, das Zitat ist auf jeden Fall ziemlich treffend, wenn es um soziale Netzwerke geht. Ich denke, die Erfahrungen hast du wahrscheinlich auch schon gemacht. Ja, wieso haben wir das Thema heute gewählt? Erstmal, weil ich im Masterstress bin und das sowieso Thema meiner Masterarbeit ist und dann habe ich gesagt, komm, das interessiert die Leute bestimmt, dann reden wir heute ein bisschen darüber, also verzeiht mir, wenn heute kein anderes ausgewähltes Thema ja quasi zu zum Tragen kommt. Genau. Wir hätten einfach
0: ein Thema schicken können. <lacht> ich habe tatsächlich auch schon jetzt neue Themen halten also bin dazu versichert. Ja, und eins davon wird doch, denke ich, die nächste Folge werden dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir so richtig loslegen und ich von meiner Masterarbeit erzähle, wollte ich dich mal fragen, was du denkst, wieso wir oder du persönlich vielleicht auch, <lacht> wieso du soziale Medien bzw. soziale Netzwerke nutzt und wieso die Menschheit das an sich nutzt. Oh, das
0: ist erstmal eine gute Frage. Also das hat schon ganz früh angefangen. Ich glaube in der 5. oder 6. Klasse war das bei uns sowas, wo ich dann jetzt erst mit der Zeit gelernt habe, dass das was Regionales war und eigentlich sonst nirgendwo in Deutschland wirklich verwendet wurde. Und zwar hieß das Partyface und dann war es aber auch noch ICQ. So, das kennen, glaube ich, dann doch die meisten. Und äh, ja, damit hat das schon angefangen und das ging dann so weiter, bis ich mir mit 13, glaube ich, Facebook gemacht habe weil ein Familienmitglied, das war damals also damals 17 und dadurch kam ich halt dahin und äh, habe mir das gemacht und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Mittlerweile weiß ich aber, dass ich einfach Social Media benutze, weil ich es auf der einen Seite einfach lustig finde, so das ist für mich einfach Unterhaltung, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie bei einem Arzt sitze oder auf einen anderen Termin warte und halt sonst nichts zu tun habe. Auf der anderen Seite gibt es mir aber auch die Möglichkeit, mit... Vielen Leuten im Kontakt zu bleiben, was sonst wirklich sehr schwer ist. Und auch ich keine andere Möglichkeit hätte, ohne jetzt größeren Aufwand zu betreiben, mit den Leuten sonst in Kontakt zu bleiben. Wie es halt schon der Name selbst sagt, soziale Netzwerke halt. Muss aber persönlich sagen, dass ich gerne das Ganze löschen würde, ich mich aber selber noch davon abhalte, weil ich halt nicht eigentlich. den Kontakt mit den Leuten verlieren will.
1: Also deine, deine kompletten Plattformen, also alle deine Accounts würdest du geben? Ja. Okay.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch so, guck mal, wir machen jetzt einen Podcast und heutzutage kannst du sowas nicht mehr machen, wenn du irgendwie ein bisschen größer werden willst oder auch die Leute erreichen willst und auch zum Beispiel einfach daran erinnern willst, hey, heute kommt mal wieder eine neue Folge, wie alle zwei Wochen sonst auch. Mhm. Das äh, ist eigentlich unumgänglich fast.
1: Ja, oder wenn man halt die, die Leute generieren will, damit sie an einer Erhebung für die Masterarbeit teilnehmen, so wie ich es dir auch gemacht <lacht> ja, habe.
0: Oder das. da Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, aber ähm, ich muss dir auf jeden Fall dafür nochmal Props geben. Also <lacht>
1: ich habe mich amüsiert. <lacht> ja, das war tatsächlich auch so ein, so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, komm, wenn du schon so ein Thema bearbeitest in deiner Masterarbeit, dann kannst du dir das auch zunutze machen. Ich hatte vor einem Jahr mir auch jegliche Plattform gelöscht gehabt. Das heißt, ich hatte kein Facebook mehr, kein Instagram mehr. Gut, WhatsApp hatte ich noch. Mhm. WhatsApp zählt, zählt tatsächlich auch unter gewissen Ach, Bedingungen krass. zu sozialen Netzwerken. Ist für mich aber mehr so ein, ja, so eine Plattform der Kommunikation, weil es ja mehr um direkte Kommunikation gibt, geht, auch wenn es natürlich mhm. auch, auch die Gruppen gibt. Ja. Gut, aber wieso ich es mir jetzt natürlich wieder gemacht habe, ist, weil du es schon angesprochen hast, es ist einfach so eine Möglichkeit, auch mit Leuten in Kontakt zu bleiben, mit denen man sonst nicht viel zu tun hat. Ja. Heißt, mit denen man jetzt nicht privat irgendwie ähm, irgendwelche Nachrichten austauschen würde. Und eben gerade für solche Zwecke, wenn man irgendwas aufbauen will oder ja Leute erreichen will, dann ist es einfach äh, gut geeignet. Ja, am besten Beispiel sieht man es jetzt wirklich an diesem Video, das ich erstellt habe, aus Unterhaltungszwecken. Genau, ich wollte mich aber in der Masterarbeit damit auseinandersetzen, welchen Nutzen und welche Risiken <lacht> die Leute wahrnehmen und weshalb sie dann eben sich trotzdem dazu entscheiden, auf diesen Plattformen unterwegs zu sein und gewisse Dinge von sich preiszugeben oder eben weniger. Ist schon ein cooles Thema. Und das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, was denkst du denn oder was ist für dich persönlich vielleicht auch so ein gewisser Nutzen, den du hast? Du hast ja eben schon angesprochen, ja, ja. dass du mit Freunden in Kontakt bleibst aber auch auf der anderen Seite Risiken, wieso du diese Plattformen nicht mehr verwenden willst.
0: Ja, also auf der einen Seite, also ich fange einfach mit den Nutzen an. Das ist für mich halt Unterhaltung. Dann, ich nenne es jetzt einfach mal Kommunikation. Mhm. Und da hört es auch schon relativ schnell auf. Ich, es, also es gibt noch ein paar Seiten, denen ich folge, die mir einfach Infos geben über unterschiedliche Sachen. Ob es jetzt irgendwas Finanzielles ist, ob es jetzt irgendwas Sportliches ist oder was auch immer. Also es gibt ja auch informierende Seiten auf Insta, also ich, ich beziehe mhm. mich jetzt halt hauptsächlich auf Insta, weil das ja auch bei deiner Masterarbeit, glaube ich, äh, der Fokus war. Genau, ja. Und äh, die Risiken sind halt für mich, dass ich selber wahrnehme, wie viel Zeit teilweise drauf geht und ich mir denke, das war einfach völlig unnötig. Sagen wir mal, ich will eigentlich kochen. Und dann sage ich, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet, ich gönne mir noch kurz fünf Minuten Pause, liegt mich kurz auf die Couch ins Bett oder was weiß ich und machs Handy an und gehe auf Insta. So, dann bin ich halt im Großteil der Fälle länger als fünf Minuten auf Insta und denk mir dann danach, jo, mhm. das hat sich jetzt auf jeden Fall nicht gelohnt. So, selbst wenn ich gelacht habe ja. oder was weiß ich. Und äh, das ist ein Risiko. Und das zweite Risiko ist, was ich selber auch eine Zeit lang gemerkt habe, was mittlerweile nicht mehr so ist, ich bin in jeder freien Minute automatisch da gegangen Das war wie eine konditionierte Reaktion dass ich, okay, ich habe gerade nichts zu tun, also automatisch Handy raus und auf Insta und gucken, was da halt gerade so abgeht und gerade, weil wir auch immer von Achtsamkeit und sowas reden, finde ich, ist das halt ein hohes Risiko, dass du da dann einfach in so einem Tunnelblick bist und die Welt um dich herum einfach gar nicht mehr so wahrnehmen kannst, wie du es sonst eigentlich tun könntest.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant, was du angesprochen hast. Einige Dinge davon spiegeln sich auch in der Studie wieder, beziehungsweise habe ich auch mit der Frage. Was für mich nochmal zudem interessant war, war, wie die Persönlichkeit damit reinspielt. Mhm. Wir hatten ja die Persönlichkeitsfacetten schon mal angesprochen. Hier sei nochmal die Extraversion genannt. Das heißt, äh, ja, wie sehr bin ich bereit oder auch gewillt, nach außen zu treten und eben mit anderen Menschen zu interagieren? Diese Facette ist laut der Theorie, die dem zugrunde liegt eben so getriggert, dass Leute, die eben einen hohen Wert in der Extraversion haben, eher solche Plattformen nutzen yeah. und auch aktiver sind und auch mehr von sich preisgeben, dadurch, dass sie vielleicht auch dieses Verlangen haben, das Hot Girl von nebenan zu werden <lacht> und eben so eine gewisse Bekanntheit zu bekommen, um mal ein bisschen auf das, auf das yeah. Tat nochmal zurückzukommen. Und auf der anderen Seite gibt es eben äh, die Facette des Neurotizismus, Wer dort hohe Werte hat, ähm, ja, hat höhere, eine höhere Wahrnehmung für die Risiken, die auch mit dem einhergehen. Heißt, was passiert mit meinen Daten? Wer kommt an meine Daten ran? Wie wichtig ist mir persönlich meine Privatsphäre? Und einfach weitere Sorgen, die man sich machen kann. Genau. Ich habe
0: jetzt selber über Nutzen und Risiken geredet, aber mich interessiert jetzt auch, was in deiner Masterarbeit rauskam. Was da, die einfach die Nutzen und Risiken sind, die du da erarbeitet hast.
1: Also erstmal ist es natürlich schwierig, alle Nutzen und Risiken mit aufzufächern und mit aufzunehmen, einfach weil es so viele gibt und wir wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage sind, alle so aufzubröseln. Weil ich habe das Gefühl, dass soziale Netzwerke wahrscheinlich vor fünf bis zehn Jahren so als getrennter Kosmos, Kosmos betrachtet werden konnten, in dem sich halt gewisse Dinge ereignen und andere wiederum nicht aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass diese zwei Welten miteinander fusionieren, was ich auch, was auch so ein bisschen der Grund dafür war, weshalb ich die Maßarbeit jetzt hierfür gewählt habe, war eben die Corona-Krise dadurch, dass wir viel auch online yeah. umsetzen mussten und deshalb wird es halt schwierig alle Kosten also alle alle Nutzen und alle Risiken so aufzuzählen und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich ein paar Mal rauspick, die ich dann eben erfragt habe und die eventuell dann Rückschluss auf die Persönlichkeit geben können. Und zwar ist zunächst zu sagen, dass bei den Plattformen kommt es weniger darauf an, wie die Plattform sich selbst sieht und was ihr Ziel okay. ist. Das heißt, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Instagram, aber wir können auch über andere Plattformen reden. Es geht vielmehr darum, wie die Nutzer diese Plattformen auch wirklich verwenden. Das heißt, wenn okay. wir uns alle dazu entscheiden würden, in der Theorie, dass wir ab morgen Instagram alle nur noch für politische Zwecke nutzen, dann verändert sich die Plattform automatisch mit und wahrscheinlich nach kurzer Zeit auch die, ja, die Konsumenten verändern sich mit. Das heißt, eventuell wird die, wird die Altersgruppe der Nutzer ein bisschen älter, wird äh, politisch interessierter. Das heißt, die mhm. Leute, die politisch kein Interesse haben, werden ausweicht auf andere Plattformen. Genau. Und die Sachen, die ich mir jetzt für die Erhebung eben rausgesucht habe, waren einmal die Freude bzw. die Langeweile, die man empfindet und der Nutzen daraus, dass man eben durch die Nutzung von Instagram eben Freude empfindet, beziehungsweise der Langeweile aus dem Weg ja. geht. Dann, dass man Freundschaften erhalten kann. Ach, das beziehungsweise hast du auch drin. auch neue Kontakte knüpfen kann. Genau. Also inwieweit das auch einfach ist, ja. mit äh, alten Freunden in Kontakt zu bleiben. Sei es jetzt sowas wie, dass man einfach ein Meme durch die Gegend schickt. Ja. Also ich weiß nicht, inwieweit du das machst, aber ich habe schon so ein paar Kontakte, wo ich sage, okay, mit denen habe ich jetzt schriftlich nicht so viel zu tun und man hat sich nicht so viel zu sagen, aber ab und zu schickt man sich irgendwie ein lustiges Bild hin und her. Ja, um entweder das zu zeigen, jo, oder
0: halt irgendwie auf eine Story reagiert oder sowas in die Richtung.
1: Genau, oder ja. sowas, klar. Und dann natürlich das, was wahrscheinlich auch bei, bei vielen Hot Girls, so der Fall <lacht> ist, ist, dass man es nutzt, um sich selbst eben auszudrücken. Das heißt, um den Leuten klarzumachen, hey, hier, schaut mal, so bin ich. Und ich war letztes Jahr da im Urlaub, bin gestern da essen gegangen, mm. wenn man das dann in seine Story packt. Und so ist meine Persönlichkeit aufgebaut, das sind meine Interessen, genau, das kann man ja alles mittlerweile rauslesen aus den ganzen Profilen. Obwohl ich tatsächlich glaube, dass viele
0: da andere Absichten dahinter haben. Sprich, dass viele halt einfach... Versuchen darüber an irgendwelche Kollaborationen oder Verträge oder sonst was zu kommen, anstatt dass das Hauptaugenmerk darauf liegt: Hey, ich zeig euch, wie äh, was mein Leben ist.
1: Mhm. Ja, das wäre dann natürlich die Diskussion über Influencer und inwieweit die, die wirklich authentisch sind. Ja. Bei mir ging es mehr darum, dass ich die klassischen Nutzer eben befrage. Okay. Ich habe tatsächlich nicht befragt, wie viele. Follower, diese Personen Das wäre schon interessant einen, einen gewesen mal, oder? Ja, an sich wäre es das, aber dann wäre ich halt nochmal einen Schritt weiter gegangen äh, ja, und hätte nochmal mehr erfragen müssen von meinen Teilnehmenden und würde noch mehr in die Privatsphäre eindringen und irgendwann muss man halt die Grenze ziehen und sagen, okay, ich äh, will jetzt nicht diese ja, diesen Fragebogen nochmal ausnutzen, um eben meine Probanden in so einen gläsernen Kasten reinzustellen.
0: Okay. Das hast du auf jeden Fall schön gerechtfertigt. <lacht>
1: nee, aber ich ich kann es da verziehen. Aber die Frage stellt sich dann natürlich auch, es sollte ja kontrolliert werden, inwieweit das mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Und klar, man kann halt mehr Sachen von sich preisgeben und das kann man aber auch auf anderen Wegen erfragen. Und, und habe ich auch gemacht. Ähm, heißt, ich habe sowas erfragt, wie, erfahren meine Follower etwas über meinen täglichen Alltag oder über meine Interessen, mm. über meine Persönlichkeit etc. Und da ist die Frage, wie viele Bilder ich online habe oder wie viele Videos ich online habe oder wie oft ich Stories mache, ist irgendwo, kann man sich die Frage dann halt auch wieder sparen. Ja. Weil es gibt dann eventuell auch Leute, die auf ihrem Profil hunderte Bilder haben, aber nur ein Ziel verfolgen, zum Beispiel ihre Leidenschaft auszudrücken, und einfach Bilder von irgendwelchen Fotos, die sie geschossen haben, hochzuladen.
0: Ja. ja, macht Sinn. Ich habe mir gerade gedacht, dass es natürlich auch interessant wäre, irgendwie jetzt für weiterführende Studien oder Forschung, wie selbstdarstellerische Eigenschaften oder Tendenzen sich auch auf das, ich weiß nicht, Aktivitätsverhalten oder Postverhalten, ich mhm. weiß nicht, wie sowas dann ja auf jeden Fall darauf auswirkt, wie oft die Leute halt was posten und sich selbst im Endeffekt auch darstellen. Ja,
1: Nee, an sich ist es auf jeden Fall auch ein interessanter Punkt, den man so betrachten kann. Also da kann man wahrscheinlich auch den Begriff Narzissmus dann, wenn es dann ins Extreme ja. geht, mit einbringen. Ja, kann man auch machen. Habe ich mich jetzt weniger mit befasst. Ich habe mich auf der anderen Seite auch mit den Risiken befasst, weil ich eben beide Seiten beleuchten wollte. Mhm. Dabei ging es äh, um die Risiken bezüglich der Privatsphäre. Das heißt, dass man Angst hatte, dass irgendwelche privaten Daten von einem weitergegeben werden oder irgendwelche Organisationen da Einblick haben, was man eigentlich nicht will. Da gab es ja auch schon in der Vergangenheit genug Skandale, gerade von Facebook und das ist ja mittlerweile der Mutterkonzern von Instagram. Ja. Ja, auf der anderen Seite habe ich mich eher dann nochmal damit beschäftigt, was die Risiken der Nutzung sind. Ja. Das heißt, was sind Gründe dafür, wieso ich solche Plattformen eventuell nicht nutze oder auch nicht nutzen will in Zukunft. Das ist einmal das Risiko der Privatsphäre, die eben verloren gehen kann. Das heißt, dass irgendwelche Daten von mir weitergegeben werden, die eben ich für mich persönlich behalten will. Dann, inwieweit ich den Wert meiner Privatsphäre messe, das heißt, umso wichtiger mir meine Privatsphäre ist, ja. desto eher bin ich eben nicht bereit, auf solchen Plattformen unterwegs zu sein und Dinge von mir preiszugeben, die ich eben für Oder das
0: sind dann die Leute ohne Profilbild, ohne Post von drei Leuten abonniert und äh,
1: die gucken alles nur. So Undercover-Leute. <lacht> ja, ja, gibt's natürlich auch, klar. Ja, Wäre wahrscheinlich auch so ein, so ein Beispiel dafür. Also tatsächlich gab es im Jahr 2019 eine Umfrage, da kann man finden auch Statista, für die Gründe, wieso die Leute eben, also die Leute, die keine sozialen Netzwerke verwenden, wieso sie dies eben nicht tun. Und da war Grund Nummer 1, dass äh, erstmal sie sehen da keinen Nutzen und Grund Nummer 2 war glaube ich mit rund 40%, Prozent, dass sie einfach Dinge von sich nicht preisgeben wollen, mm. was ich auch verstehen kann. Also dann macht es natürlich auch wenig Sinn, solche Plattformen zu nutzen. Ja, yeah. yeah. Ansonsten yeah. gibt es halt noch die, die Sorgen, die man sich insgesamt machen kann, das heißt wird man irgendwo als Produkt dann angesehen und werden deine Daten an äh, dritte Firmen weitergegeben, um Werbung zu schalten etc., und dann noch das Vertrauen in die Plattform. Das sind eben die Risiken, die jetzt da aufkommen. Und Vertrauen in die Plattform, ich denke, da, da kannst du mir wahrscheinlich zustimmen, als wir noch vor wahrscheinlich rund zehn Jahren angefangen haben, mit solchen Plattformen ja, zu interagieren. Da haben wir wahrscheinlich weniger daran Auf gedacht, was Fall. mit den ganzen Daten passiert. Und da hätten wir wahrscheinlich im Nachhinein auch einige Dinge nicht gepostet, die wir jetzt aber doch gepostet haben. Und ich denke, das Bewusstsein kommt jetzt in den letzten Jahren etwas dahin, dass man auch wirklich äh, ja, bemerkt, was man da postet und was man von sich preisgeben will oder eben nicht. Ja. Das führt mich auch schon zum nächsten Punkt tatsächlich, außer du hast jetzt noch mal irgendwie Zwischenfragen. Nö, keine. Also ich habe jetzt auch keine Anmerkungen dazu, es trifft alles ziemlich gut auf den Punkt. Okay. Also es soll tatsächlich noch darum gehen, dass man unterscheidet zwischen der Tiefe und dem Umfang der Offenlegung, das heißt, was gebe ich von mir preis? Ich kann natürlich super viel posten, aber immer Recht oberflächlich und immer wieder dasselbe quasi, yeah. also thematisch äh, was ähnliches. Oder eben, ich kann auch in die Tiefe gehen und ähm, es gibt ja auch Leute, die bewusst Posts machen und ihren Mitmenschen mitteilen, dass es ihnen zurzeit nicht gut geht, was äh, ja an sich nicht allzu häufig vorkommt auf sozialen Netzwerken, dass man eben auch diese Seite von sich preisgibt. Aber gibt es ja trotzdem immer noch, immer noch. Und ja, eben diese, diese Tiefe, die man dann auch nochmal mitteilt. Dass das auch mit erfasst wird. Da hatten
0: wir tatsächlich. Jetzt kommen wir zum traurigen Teil. Da hatten ja. wir tatsächlich im Studium letztens was zu. Also, ich habe eine Wiederholungsprüfung geschrieben, weil ich die geschoben habe aus dem November. Mhm. Da ging es dann auch darum, wiefern, inwiefern Leute was preisgeben und was die Leute preisgeben. Und die haben dann ein Programm oder einen Algorithmus entwickelt, der anhand der Dinge, die Leute posten und der Gruppen, in, die sie, in denen sie sich aufhalten etc. halt Diagnosen gestellt, vor allem halt auf Depression oder ähnliches oder was für eine Depression auch immer dann und das hat eine extrem hohe Trefferrate. Einfach so als Nice-to-know-Fact. Mhm. Also eure Daten werden nicht nur an Werbung weitergegeben, sondern auch an Leute, die euch dann irgendwie psychologisch diagnostizieren oder sowas. Ja, das
1: hängt natürlich dann auch nochmal mit dem zusammen, mit der Frage, was wollte ich mit dieser Studie überhaupt bewirken, beziehungsweise was der Sinn und Zweck dahinter? Das ist natürlich nicht nur zu sagen, okay, ich weiß jetzt, dass es so und so ist, sondern was könnte man mit diesen Ergebnissen eventuell auch anfangen? Jetzt erstmal der traurige Part, dass der Großteil meines Modells ist so nicht aufgegangen, wie ich es vermutet hatte, nämlich dass Leute mit einer hohen Extraversion eben eher diese Nutzen sehen und Leute mit einem hohen Neurotizismus eher die Risiken wahrnehmen. Die beiden Punkte konnten sich quasi nicht eingliedern in das Modell. Was ich jedoch eingliedern konnte, war, dass äh, die Leute, die eben eher den Nutzen daran gesehen haben, eben auch viel von sich preisgegeben haben und die Leute, die die Risiken wahrgenommen haben, dann weniger von sich preisgegeben haben. Scheint ja auch erstmal naheliegend zu sein. Ja, ist einleuchtend. Die, ja, die Persönlichkeit ist halt an sich da leider nicht mit reingekommen, aber ja, gibt halt auch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das an mir liegt, ob ich es einfach nicht gut genug rausgearbeitet habe bestimmt oder ob es einfach keine Ergebnisse gibt du hättest einfach Probanden die alle Ausnahmen waren das kann natürlich auch sein ich hätte auf jeden Fall Probanden ich habe gestern mal geprüft ich hatte eine Person die sieben Seiten Fragebogen in 69 Sekunden hatte. <lacht> <lacht> wo ich mir auch gedacht habe vielen Dank dafür nicht <lacht> schlecht dann mal raus <lacht>
0: ja. Ja, aber das kommt ja immer vor. War dann suboptimal. Viele Leute denken halt einfach, ah, ja. wenn die durchklicken, dann helfen sie dir trotzdem. Oder der wollte einfach nur an der Verlosung ja, ja. teilnehmen und hoffte auf den Amazon-Gutschein. <lacht> <lacht> also wenn du das hier hörst, wir schließen dich da auch aus. <lacht> nee, darfst.
1: Kannst du das überhaupt? Ist ja anonymisiert. Äh, nee, tatsächlich nicht, weil die E-Mail-Adressen für das Gewinnspiel getrennt von der Hebung. Das ist ja ein richtiger in, Schlingel. Äh, <lacht> Ja, klar. Nee, aber ich meine an sich, sei es den Leuten ja trotzdem gegönnt, klar ist für mich jetzt blöd, weil ich die Daten halt nicht auswerten kann, aber es ist ja nicht die Bedingung, dass die Leute ja, klar. mit bestem Wissen und Gewissen das ausfüllen, um eben auch gewinnen zu können. Klar, für mich wäre es natürlich schon ein Vorteil, wenn sie es machen würden. Ja. ja, jetzt stelle ich mir natürlich persönlich die Frage, wieso das Modell eventuell nicht aufgegangen ist oder wo die Probleme liegen. Vielleicht fallen die jetzt erstmal ein paar Dinge dazu ein. Also ich habe tatsächlich das
0: Ganze mal jetzt kurz auf mich bezogen und habe mir überlegt, es gibt Situationen, in denen ich schon extrovertiert bin und ich rede an sich auch gerne, manchmal nehme ich mich aber auch komplett raus und lasse sowas einfach laufen, aber ich habe auf jeden Fall kein Problem, so eine kurze Interaktion mit Leuten oder sowas zu, ich sage es einfach mal, zu genießen. Und würde mich deshalb auf Extra-Version schon ein bisschen höher einstufen. Ähm, Habe selber aber auch nur zwei Posts bei Instagram und poste selten Stories, halt alle zwei Wochen unseren Podcast und ab und zu mal, wenn mich mhm. jemand irgendwo verlinkt oder we auch wenn ich mal eine Runde mit dem Bike drehe oder sowas, dann kommt auch meine Story, aber sonst einfach extrem selten. Und ich denke tatsächlich, dass ich finde es relativ schwer zu begründen, fällt mir gerade auf. Aber ich merke es halt an mir, dass es irgendwie dann doch nicht passt. Und die Gründe sind halt, auf der einen Seite habe ich keine Lust, so einen Post zu machen. Mir fällt aber jetzt spontan auch noch was ein. Vielleicht gibt es auch viele Leute, die zwar extrovertiert sind an sich, aber mit sich selber irgendwie trotzdem nicht zufrieden sind zum Beispiel. Was ja nicht unbedingt heißen muss, mhm. dass die Neuro... Äh, auf Neurotizismus hochscoren und deshalb auch nicht viel posten, ja. dass da diese Unsicherheit besteht. Ja. Was denken die Leute überhaupt? Weil ich meine Extraversion hängt zwar auch damit zusammen, aber es ist schon noch mal irgendwie was anderes, wenn jemand so eine Einstellung hat nach dem Motto: Ich will auch den anderen gefallen und sowas oder diese I don't give a fuck Attitude und ich äh, hau raus, was wo ich Bock drauf hab. und
1: ja, also was für mich so mitunter das Plausibelste ist, aber ist jetzt auch nur subjektive Wahrnehmung, ich habe dazu auch aktuell noch keine Daten finden können, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass zumindest die Leute in meinem Umfeld früher wirklich viele Posts hatten. Ich persönlich auch, als ich in 19, 20 Jahre alt war, ja. meine 50 ja. Beiträge online hatte und irgendwann dazu übergegangen bin, das Ganze komplett zu löschen und jetzt mittlerweile auch, ich glaube, aktuell vier Beiträge habe und alle vier sind nur dem Thema Mastererhebung geschuldet. Ja. Yeah. Das heißt, so gesehen eigentlich kein Beitrag hochgeladen. <lacht>
0: und einer ist für The Gains. <lacht>
1: <lacht> nee, der ist mittlerweile auch wieder. Ja, aus. Aber auch lustig. Ja, aber auch lustig, auf jeden Fall. Nee, dass, dass ich einfach das Gefühl habe, dass zumindest unsere Altersspanne so ein bisschen, ja, sich zurückzieht. Okay. Zumindest was das Öffentliche angeht, dass man eben, ich habe das Gefühl, ich habe weniger Leute in meinem Umfeld, die noch wirklich viele Dinge posten. Ja. Wenn dann halt ab und zu <lacht> mal eine Story. Und ansonsten sind es halt eher so die Influencer, die wirklich aktiv sind oder halt die größeren Accounts, die auch wirklich oft was posten. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die äh, Vermarktung auf Instagram in den letzten Jahren einfach super steil angestiegen ist und dass dadurch der die Privatperson einfach immer mehr das Gefühl hat hey ich will mich hier nicht vermarkten und irgendwie nicht als was Besseres darstellen sondern mmh, ich nutze einfach die Plattform um uh, unter unterhalten ja. zu werden Inspiration zu finden oder was auch immer und ansonsten kommuniziere ich einfach nur mit irgendwelchen ja, Bekannten von mir ja und mehr ist es dann nicht
0: also ich, ich sehe das also ich sehe den Punkt den du sagst und da gehe ich auch mit kann aber nicht die Wahrnehmung teilen, dass Leute in unserer Altersgruppe weniger posten. Also okay. zumindest, wenn du Stories mit einbeziehst, weil das, so wie ich das wahrnehme, sind das bei mir schon
1: nicht wenige. Okay. Ja, das kann vielleicht auch dem geschuldet sein, dass ich es halt selber zwischenzeitlich gelöscht habe und dann eben nicht mehr mit den für mich unbedeutenden Kontakten ah, ja. Kontakt nochmal gekommen Obwohl bin. Das könnte natürlich auch. Ja, sein.
0: obwohl ich eigentlich auch mittlerweile an dem Punkt angelangt bin, wenn ich irgendwo einen Post sehe, zum Beispiel bei jemand auf meiner Startseite, wo ich mir denke, ich habe mit der Person gar nichts mehr zu tun. Und es interessiert mich auch echt nicht, was bei der Person mhm. jetzt gerade abgeht, ohne da irgendwie das jetzt böse klingen lassen zu wollen. Aber dann bin ich halt auch, dann entfolge ich halt auch direkt.
1: ja, ja. keine Ahnung. Also an sich spannend. Ich denke. Die Entwicklung ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Wir werden uns da weiterentwickeln. Die Plattformen werden sich weiterentwickeln. Dementsprechend wären die Ergebnisse sowieso nur temporär zu sehen. Ja. Also ich denke, es wäre absurd zu sagen, selbst wenn jetzt das ganze Modell aufgegangen wäre, dass es in zehn Jahren immer noch genauso gilt, weil sich in zehn Jahren wahrscheinlich wieder online so viel ändert, jeden dass wir ganz anders unterwegs sind. Und was eben auch noch ein Punkt sein kann, ich hatte eine, ein Durchschnittsalter von 23 Jahren. Wir waren alle so in der Sparte, dass wir mehr oder weniger mit dem Internet aufgewachsen sind. Ja. Und ich denke, dass Menschen, die eben älter sind und nicht damit aufgewachsen sind, einfach direkt mit einem anderen Bewusstsein an soziale Netzwerke herangegangen sind. Stichwort also Privatsphäre und Datensicherheit. Ja. Und ich habe aber außerdem auch das Gefühl, dass vor allem jetzt auch junge Leute trotzdem mehr ein Gefühl dafür haben, als wir es als junge Leute hatten. Was für ein Gefühl? Einfach, weil sie das direkt... Ähm, ja, dass sie das sieht es schon auch schon immer noch. Die klassischen Bilder eines 14-Jährigen, die hochgeladen werden, die man eigentlich nicht unbedingt hochladen sollte, yeah. gibt es natürlich immer noch. Aber das wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen... Ja, die... Das Gefühl dafür mehr da ist. Echt? Vielleicht auch mehr durch Prävention. Ich, kann, ich, ich, könnte ich könnte weiß mir vorstellen. auch nicht. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so also ist. Also, ich könnte mir halt vorstellen, Aber dass. Wenn ich so daran. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass wir
0: diese Wahrnehmung haben, weil wir halt einfach jetzt nicht wirklich. Äh, also, ich wüsste jetzt nicht, wer von den Leuten im Alter von 14 bis 16 ist oder was weiß. Also, oder 14 bis keine Ahnung, 20, 21 ist, mhm. ähm, wo ich das noch mitbekommen würde. Vielleicht liegt es daran, weil also ich habe, so, da muss ich jetzt mal, äh, <lacht> wir wollen ja hier authentisch und transparent sein. <lacht> ich mhm. habe äh, mir TikTok runtergeladen, weil ein Kollege von mir, ein sehr guter ja. Kollege, <lacht> mir immer Videos geschickt hat und er hat gesagt, du musst dir das unbedingt holen und ich habe gesagt, nee, so, also ich verbringe schon so viel Zeit auf, äh, Insta, ich brauche nicht noch sowas. So, er hat ja. mich dann irgendwann dazu gebracht und äh, ich finde es sogar noch lustiger als Insta, auch wenn da manchmal Sachen kommen, wo ich mir halt echt denke, so, yo, für mich persönlich muss das nicht sein und äh, da kriegst du auch mehr mit, dass ich, ich, also weshalb ich halt einfach denke, dass das jetzt nicht so ist, dass sich das Bewusstsein von den Leuten im Alter von
1: 14 ungefähr so geändert hat. Okay. Ja, also ich habe halt das Gefühl, dass in unserem Alter war es noch so, wenn die Eltern einem gesagt haben, ja, pass mal auf, was du online von dir preisgibst und so weiter, das kriegt mm. man nicht mehr raus. Dann hat man sich ja gedacht, ja, okay, Boomer. <lacht> äh, und Damals ja, schon. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Und mittlerweile hat man halt schon eher das, also habe ich halt das Gefühl, äh, nicht Mann, sondern ich, dass es eventuell so sein kann, dass man persönlich, wenn man 30 ist, schon... Ein besseres dafür, Gefühl dafür hat, wie diese Plattformen funktionieren und dadurch dann auch wirklich besser präventiv eben sein Kind schützen kann.
0: Ah, ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eben gesagt, dass die ältere Generation dort wesentlich vorsichtiger ist als wir, weil wir damit aufgewachsen sind. So, dementsprechend kann ja. ich mir halt auch gut vorstellen, dass Leute, die halt wie wir damit aufgewachsen sind, oder halt auch noch ein paar Jahre älter sind und Kinder haben, vielleicht auch jünger sind und schon Kinder haben, gibt's ja auch, dass äh, die das einfach nicht mehr so extrem von dem Privatsphärenaspekt her ihren Kindern mhm. irgendwie ans Herz legen.
1: Ja, ja interessant. Also an sich gibt es da kein richtig oder falsch, das man jetzt abschließend sagen kann. Vielleicht eine Sache, die man so anbringen kann, die wahrscheinlich auch so stehen gelassen werden kann, Einfach, wenn man ein Kind hat, als Ent Teil sich auch diese Plattform machen und dem Kind folgen. <lacht> kann, kann man sich sicher sein, dass es den Kindern unangenehm ist <lacht> und dass sie dann nicht mehr ganz so viel Bullshit von sich borsten, als sie es sonst tun. Ja. Würden. <lacht> ja, stimmt schon. Aber ich denke, das würde dann auch andere Nachteile mit sich bringen. Ja. Gut, ich hätte Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe noch eine Frage ja. an
0: dich. Was hast du denn jetzt für dich aus der ganzen intensiven Beschäftigung mit dem Thema und so weiter für dich rausgezogen und oder hat sich da überhaupt was verändert bei dir oder ist alles komplett gleich geblieben?
1: Ja, ich habe tatsächlich, schwierig, ich habe schon das Gefühl, dass ich den Nutzen von sozialen Netzwerken noch eher wahrnehme, als ich es davor habe. Weil davor war es für mich immer so ein Unterhaltungsding und man bleibt mit Leuten in Kontakt, aber eigentlich braucht man es auch nicht, weil die wichtigen Freunde hat man sowieso so in seiner Umgebung, dass man auch anders Kontakt mit denen haben kann. Aber jetzt habe ich halt mehr so das Gefühl dafür, okay, man kann es halt auch mit anderen Zwecken, also für andere Zwecke nutzen, sei es jetzt, man will sich inspirieren lassen durch irgendwelche Künstler, die eben auf den Plattformen sind oder ähnliches. Ich sehe die Nutzen schon da und ich werde auf jeden Fall in Zukunft auch die Plattform weiterhin nutzen. Ich werde versuchen, meine Nutzung zu optimieren, dahingehend, dass ich weniger meine Zeit verschwende und mehr auch wirklich mhm. ja, ein befriedigendes Erlebnis mit der welch, von welchen Plattformen redest du? <lacht> von, von allen Plattformen eigentlich. Hast du also, nicht verstanden, ne? Ja, ich hab's ich hab schon verstanden, aber ich wollte jetzt da nicht drauf eingehen. <lacht> ich hab ja <mir> auch <lacht>
0: Einfach weil du von diesem befriedigenden Erlebnis geredet hast. Ja, okay, schneide ich raus. Als ich befriedigt
1: gesagt <lacht> ja, habe, habe ich mir schon gedacht, habe, hab mir schon gedacht hey, jetzt kommt. <lacht> Der ja, ist eine Vorlage. Aber auf der anderen Seite habe ich schon noch das Gefühl, dass, also ich habe mich ja aktiv jetzt nochmal mit den Risiken auseinandergesetzt yeah. und mich jetzt nochmal wirklich damit befasst, welche Skandale in den letzten Jahren aufgetreten sind, ähm, hier Stichpunkt Cambridge Analytics etc. Das sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Das war dieser große Fall, äh, wofür Mark Zuckerberg im Jahr 2019 war, glaube ich, die große Gerichtsverhandlung da wurden Daten von, ich meine, 83 Millionen Nutzern weitergegeben. Ah, crazy. Für, Ja, für die Analyse dieser Daten. Okay. Ja, also abschließend kann ich sagen, also klar, ich habe mich jetzt mehr damit befasst, bin jetzt aber wahrscheinlich trotzdem nicht vorsichtiger, yeah. weil ich habe das Gefühl, diese, diese Vorsicht habe ich durch meine, durch meine außerordentliche Reife mittlerweile sowieso schon, mm, yeah. dass ich mir eben bewusst bin, was ich von mir teile und was nicht. Und dementsprechend habe ich nicht das Gefühl, dass ich vorsichtiger geworden bin, eher dass ich den Nutzen noch mehr für mich entdeckt habe. Und ich würde mir wünschen, dass wir eben dahin kommen, dass diese Plattformen, die eben so viel zu bieten haben, ein bisschen mehr an Vertrauen hinzugewinnen nochmal, was wir eben verloren haben aber eben auch berechtigterweise, also ja. die sollen sich das Vertrauen zurückgewinnen und auch zurückarbeiten und dann wäre es halt wirklich schön, weil dann hat so viele Möglichkeiten, wie man sich ausleben kann, wenn man den, wenn man dann eben weiß, dass die ja, Privatsphäre dadurch nicht gefährdet ist. Ja, nee, geh's mit, das das ist eigentlich eine so gute auch take home message Worte für heute. Ja, ja. Also wie gesagt, ähm, Mark Zuckerberg du, Dass das alles klappt, dass wir uns sicher fühlen auf den Plattformen, dass wir uns <lacht> ausleben können und diese auch nutzen können. Ich denke gerade hier in Corona-Zeiten hat sich das nochmal ergeben. Ich weiß nicht, ob du da wirklich eine Veränderung in deinem Verhalten sehen Wohl konntest. Schon mehr. Aber man hat ja, genau. Aber man hat ja auch so dieses Ding, man konnte nicht so viele Leute gleichzeitig treffen. Dadurch ist es auch zustande gekommen, dass man immer wieder dieselben drei, vier Leute getroffen hat und den mit dem Rest musste man dann irgendwie noch online interagieren, wenn man es denn noch wollte, genau. Und äh, das wäre eben einer der großen Chancen, die uns diese Mittel eben zur Verfügung stellen. Das ist ein gutes Schlüsselwort gewesen sein. Ja, und um das Ganze vielleicht nochmal auf das auf das Zitat zurückzuführen: Hot Girls get Attention oder wie war das? Um, online Hot, hot Girls details, get so? more likes. Okay. Ja, das spiegelt sich natürlich auch wieder, wie wir die Plattform heutzutage nutzen und ich denke, das wird sich wahrscheinlich auch nicht großartig ändern, dass eben Dinge, die attraktiv wirken, auch unsere Aufmerksamkeit bekommen. Das ist auch okay, wenn es weiterhin so sein sollte, aber ich fände es halt auch schön, wenn wir die anderen Aspekte eben auch wahrnehmen können. Ja,
0: und ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist nochmal wichtig dass du gesagt hast, äh, attraktiv wirken, weil vergesst auch nicht, wie viel auf Insta mit Photoshop und sonstigen Dingen einfach bearbeitet wird und besser dargestellt wird, als es mhm. ist und zu, von manchen Leuten sieht das Leben auf Insta einfach so super aus und wenn du dann vielleicht mal eine Woche mit denen verbringen würdest, würdest du merken, hey, das ist ja alles einfach nur für Social Media und eigentlich läuft es gar nicht so. Und äh, ja, lasst euch nicht zu sehr davon beeindrucken. Genau.
1: Abschließend noch äh, Quelle war heute ich. Das heißt, wenn Fragen dann werden wir an mich wenden. Ich werde jetzt nicht mehr eine ganze Literatur von der Masterarbeit hier aufschlüsseln. Ja, aber meldet euch gern bei mir. Okay. Dann war's das
0: für heute. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, lasst uns da. Wenn ihr auch wie jetzt schon eine Person feststeht, sage ich mal, Vorschläge für Folgen habt, schreibt uns einfach bei Insta. Wenn ihr nicht extrovertiert genug seid, um das in die Kommentare zu schreiben, könnt ihr uns auch gerne eine private Message schreiben. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao.